0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. А, в общем, сегодня мы с Женей, просто мы готовились к этому выпуску месяцами, и поэтому сегодня у нас нет темы ту 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 Как ты считаешь?
1: Mm -hmm. <смех> да, сегодня просто поговорим обо всем вообще.
0: Да, будем разговаривать о наших последних впечатлениях из мира кино. Ну, знаете, как вот бывает, что накопилось много всего, навалилось, запихнуть некуда, тематические выпуски не сделаешь, а поделиться со всеми хочется.
1: Нификус, не ни гладиолус, не подсолнух, кактус.
0: Ну, в общем, впечатления наши подождут, так как начнем мы, как обычно, с премьер-недели. Вот, 25 июня... Женя?
1: 25 июня выходит «Третий лишний два И все. <свят> да на самом деле я бы и «Третий лишний 2» не стал выделять, потому что я посмотрел трейлер, и даже пару разных трейлеров. Один в кинотеатре там крутили какой-то перед сеансами, и трейлер еще, видимо, трейлер номер 2, который вот буквально недавно вышел. И мне абсолютно не понравилось. По-моему, вообще... Низкосортный юмор Ты же смотрел э, Миллион способов умереть на Диком Западе Да,
0: ну это же такой отстой Ну в плане Сет но ну, Мне кажется, что вот он шутит И ему одному кажется, что это смешно Вот не считая только Гриффинов да? Гриффины, они ну всегда были хороши Ну в плане, там планочка Держится А вот что в Теде, ну первый Тед Он еще куда не шло, но он скорее грустный, чем смешной а здесь уже и Мила Кунис ушла, и на, на его место в смысле на ее место пришла Аманда Сейфрид, которая сейчас просто снимается везде, где ее только позовут. Вот, и в общем, не знаю, мне кажется, что спекулировать на этом образе второй раз, ну, это провалится, в общем.
1: В Но что-то мне подсказывает, что в США он соберет просто Куш, потому что они любят такое кинцо. Хотя, они, может. Скорее, пар... они любят
0: Сэта Макфарлина по какой-то непонятной причине.
1: Ну да, хотя, мне кажется, этот фильм получит золотую малину какую-нибудь, не знаю.
0: <свят> не знаю, первый получил какую-нибудь золотую малину, вроде нет. Ну просто это так даже... Нет, так нет, даже по, по трейлеру видно, что это какая-то
1: шляпка.
0: Шляпка? Да. Шляпка, Это теперь вместо шляпы говоришь шляпка. Uh, ну в общем да, третий лишний, это, это конечно фильм не, не самый удачный. Знаете, я решил сегодня не буду говорить uh, такие слова которые обозначают, ну, очень в грубой форме, что фильм плохой. Буду, буду сегодня корректен максимально. Так вот, третий лишний, не лучшая кандидатура на то, чтобы сводить свою девушку или тем более ребенка в кинотеатр. Но у нас вот выходит фильм «Лицо ангела». И что вы думаете, это тоже, тоже плохое кино. Почему-то почему-то на этой неделе решили все, что вот вообще выпустить... Все все плохое.
1: Я буду честным, я не смотрел трейлер, потому что... Потому что я просто не успел, но... Там играет Дэниел Брюль, и он мне очень нравится, он мне нравится по роли... Как этот называется? «Гудбай Ленин». «Гудбай Ленин». На самом деле, я «Гудбай Ленину» поставил просто 10 из 10, мне кажется, это очень клёвый фильм.
0: Ну, я его помню еще в «Ублюдках», еще в «Гонке», в «Хорошей» очень...
1: Да-да-да, и вот следующее, которую я хотел сказать, это «Гонка». Ну, опять же, да, может быть, плохой плохой касс какой-то в этом фильме. Да,
0: дело даже не в том, что плохой кат, в принципе, Кейт Бекинсейл, да, это такая крепкая теточка, которая снималась там в другом мире и в Хельсинге, но э, вообще как-то, не знаю, последнее время актеры э, не первого эшелона, которые снимаются не в Марвел, да, они вообще как-то вот скатились и выбирают какие-то непонятные какие-то драмы. Стоп, стоп,
1: стоп. Ты знаешь, что Марвел все-таки
0: захапала себе Даниэл Брюля. Он будет играть какого-то героя. Блин, меня это, на самом деле уже даже начинает пугать. Если даже Доктора Стренджа будет играть Бенедикт Камбербэтч, да, хотя, возможно, он спасет вообще вселенную Марвел от полного сценарного краха, потому что, ну, хотя бы своей актерской игрой, ну, потому что я совершенно вообще уже не верю в то, что они могут сделать хоть что-то хорошее. Одна надежда только на Дэдпула, на самом деле.
1: Дэдпул, да. На самом деле, вот у Дэдпула совершенно другой подход, нежели у остальных фильмов.
0: Они ему вообще сохранили рейтинг R или нет Дэдпулу? Да,
1: они сохранили ему рейтинг R. У них был ролик, где сидел Райан Рэндерс. Ролик-то
0: да, все видели. Он очень крутой. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите ролик. Но по поводу рейтинга R просто еще не подтвердили, что он будет таким, на самом-то деле.
1: Так, ну, я не знаю. Не-не-не, по-моему, я читал новости, что все-таки что все-таки с рейтингом будет. Но это будет э, очень
0: глупо, если они поставят ему PG-13. Ой, вообще, это тогда... Просто для тех, кто не знает, Дедпул это антигерой вселенной Марвел, который скорее отрицательный персонаж, чем положительный. И у него ну супергеройские свойства у него примерно как у Росомахи. Uh -huh. То есть он тоже там не может умереть, но при этом он еще изуродован, поэтому всегда ходит в маске, ну то есть там ему типа не повезло uh, в жизни, вообще у него такая довольно горькая история, и поэтому его сделали таким абсолютно об обезумевшим наемником, и у него как бы есть еще такая фишка, что uh, он разбивает четвертую стену, то есть иногда общается если комикс, то он общается с читателями, если фильм и даже вот в этом ролике он типа общается со зрителями. Но по-моему, я даже в каком-то подкасте об этом уже упоминал. Но в общем
1: мало ли. Не, а... ну согласись, что судьба у проекта достаточно неординарная. Где-то на задворках лежал лежал этот ролик у студии, да, тестовый. Потом а -а -а. его слили все эти все и понеслось.
0: Ну, да, потому что потому что вообще в конце концов хватит уже не снимать про Дэдпула Вот следующий фильм. Который выходит на этой неделе. Это драма Дневник горничный, которая, опять же, да, до нас еще пока не дошла, но на MDB у нее, как у предыдущего фильма, Рейтинг 5 с лишним. Вот, и, значит, описание такое: Горничная Селестина, чья сексопильная внешность. Серьезно, сексопильная. Я такого я этого слова уже лет не слышал. Чья сексопильная внешность, неизменный объект мужского внимания, уехав из Парижа, поступает на службу в семью провинциальных помещиков Ланлер. В этом доме она постоянно вынуждена лавировать между обитателями, прислуживая властной и скорёдной хозяй... Скор... Скор... Слушай, я не понимаю, кинопоиск, что-то сошли с ума. Но ну, в любом случае, конечно, там главной роли играет Леа Сейду из «Жизни Адель». И я фильм этот очень люблю, и Лео тоже очень люблю, она действительно такая красоточка, но э, не знаю, по-моему, пора уже объяснить людям, которые снимают кино, что никому не интересно смотреть плохие фильмы, снимайте хорошие.
1: Слушай, ну у фильма номинация на
0: «Золотой медведь», как нам сообщает «Кинопоиск», ну, слушай, это, знаешь, никого не спасало. На «Золотой медведь» могут вручить э, фильму даже с рейтингом 2 из 10, если в этом фильме просто, я не знаю, будет сидеть тот же медведь, только он будет не золотой, а бурый, просто и будет, я не знаю, жевать там какой-нибудь зайца, и все такие «Господи, концептуализм, я, концептуализм да». да.
1: <свят> <свят> вот. Заяц, который символизирует э,
0: нищих Афганистана, там, и так далее. Да-да-да-да, да, там что-нибудь такое, это обязательно. А «Медведь», он еще на самом деле в душе гей. Да-да-да, и... обязательно гей. Вот. Э, ну и, собственно, четвертое ⁇ это очередной, э, очередной ремейк э, фильма Спуск, да, который снял Нил Маршалл в 2005 году. Э, фильм, который называется ⁇ «Ля Куэва э, ⁇ то есть пещера. Слушай, ну это испанский
1: фильм, испан, испанцы, ты вообще... Помнишь какой-нибудь испанский фильм? Честно а... говоря,
0: вот так вот на вскидочку не помню ни одного. А... а я помню, знаешь, какой? Может быть, «Три метра над уровнем неба»? Не-не-не-не-не. Спасибо. Фильм называется
1: «Невозможное». Он снят в кооперации США, но на самом деле его снял Хуан Антонио что-то там. Вот он, ну, в общем, этот фильм испанский, и все спецэффекты в нем э, делались на испанской студии, которая, к сожалению, обанкротилась, как я знаю, после этого фильма. Но фильм просто потрясающий. Он меня захватывал э, с первой там минуты, наверное.
0: На самом деле, я должен упомянуть еще, конечно, что э, я так предполагаю, что режиссер Родриго Кортес, э, uh -huh. который снял один из моих вообще самых любимых фильмов, вообще самых мощных, Uh, который называется Погребенный заживо с тем же Райаном Райлицем. Да, uh, я думаю, что Родриго Картес, он тоже испанец, вернее, не думаю, я уверен Или в этом. Вот тут ты меня, конечно, подколол, но в описании фильма написано, что это Испания страна. Значит, все-таки он испанец. И... Ну, фильм там, несомненно, не знаю, один из самых таких сильных фильмов про не знаю, политику и про нашу жизнь, несмотря на то, что там действие происходит в одном небольшом помещении. В общем, обязательно, обязательно его посмотрите. Но, ну, ну, слушай, чтобы не совсем уж спойлерить, а, но как бы фильм «Пещера» значит, режиссера Альфреда Монтеро Uh, я так предполагаю, что вам тоже не понравится. Причем, uh, судя по всему, uh, фильм-то снят, естественно, в нашем самом-самом-самом любимом и часто упоминаемом жанре за всю историю кактуса. Мьюкамери? Который называется камере, да. Подожди, а как правильно? Мы Макьюментере правильно. Но здесь мы не ошибемся, если скажем, что это Мьюкамери. Вот, ну и, в общем, вот вам уже грустно, мне, например, уже грустно. Мне как бы не на что просто сходить в кино на этой неделе, поэтому придется, наверное, шерстить ну. какой-нибудь дом кино или родину, где там показывают что-нибудь авторское, если что-нибудь хорошее там показывают, но э, Ты это пропустил большая. Редкость. Оно, кстати, на MDB, да, фильм еще один
1: выходит, оно, у которого, кстати, тоже номинация на Канском фестивале
0: есть. А, и на МДБ-то у него семерочка стоит. Кстати, что. это... Я вот действительно как-то совсем упустил этот момент, а вообще оно это... Ой... Не, как... это у нас так назвали оно. Ну, От... называется It Follows, типа а. оно следит, э да, но суть в том, что у него дич дичайшие высокие оценки на том же метакритике, про который я часто люблю говорить, и должен сказать, что у фильма Бабадук... О. который вот там вышел там какое-то время назад, тоже там, фильм ужасов, у него тоже очень высокие рейтинги, на самом деле, как мне кажется, американцы просто соскучились по более-менее годным ужастикам, потому что ну, про Слендер говорить, конечно, не будем, потому что там, ну, ребята явно, явно его тоже не приняли, но вот если там они снимают с каким-то сюжетом, плюс-минус, да, хороший-нехороший, э, все равно получается, что у него очень высокие, высокие оценки. Но, Но пол, полтергейст все же, равно провалился. Опять да. же,
1: оценки Бабадук, да, у него там, что у него, семерочка, да, наверное? Ну, у, у нас она очень низкая, а у них у нас она очень высокая. Даже, даже, да, даже да, до шести не дотянула, хотя вот у моей знакомой она семерку поставила этому фильму. Но сборы, конечно, чудовищные, 950 тысяч в Америке.
0: Ну, что поделаешь, это с сборы не всегда, как бы, каким-то образом коррелируют с культовостью, да, фильма, ну, да. а про него там было столько разговоров, вот, ну, в общем, на этой неделе идти не на что, сходите, может быть, в театр, поиграйте в какую-нибудь хорошую игру, вот, скоро Fallout 4, посмотрите трейлер, да, не знаю, а мы переходим к теме. Uh, но так как мы же сказали вам, что темы не будет, я тут, Женя, хочу тебя удивить. Я нарыл в интернете yeah. достаточно интересный список, который называется uh, «100 величайших героев кинематографа». Uh -huh. вот. Но так как обсуждать 100 – это абсолютно уныло и бесполезно, я ну, выбрал давай из топ них топ-20.
1: Топ <laughs> Или -то. ты хочешь топ-10? Ну, я не знаю, если топ-20, то ты будь, можно в каком-то экспресс-варианте а ты называешь, и я там
0: говорю, что я не них думаю и так далее. Ну, и, и... Но, в принципе, я бы, я бы, наверное, так и сделал, потому что, во-первых, все любят топы, да, маленький любитель топов. А, во-вторых, во-вторых, почему бы, собственно, ну... Да, ты
1: будешь добавлять
0: там. Несколько. Да, я буду что-нибудь добавить. Итак, на 20 месте у нас, внимание, Форест Гамп, которого Форест. сыграл Том Хэнкс.
1: Форест Гамп. А, самое смешное, что а, я смотрел очень давно этот фильм, и я один из тех людей, которые... Не любят Фореста люб... Гампа, да? Ну, я, я не
0: помню просто. Да. Ты просто не любишь аутистов, сволочь! Ты не думаешь да, да, о проблемах я, я, аутистов! Я, я, помню, я, я помню, что он аутист, но... На самом Просто деле, вот не буквально недавно у меня был разговор с одним из наших гостей подкаста Семеном, и он сказал о том, что ну, между книгой и фильмом есть э, один, э, собственно, один такой, так сказать, большой... Разрыв это в том, он заключается, что фильм достаточно позитивный, ну, то есть это такая трагикомедия, да, как бы и там и грустно, и, и смешно. А в книге автор описывает о том, что инвалидам там на голову в Америке жилось в те времена очень и очень плохо. И, собственно, поэтому автору книги фильм не понравился. Вот 19 место. 19 место. Джулс Уинфилд. Для тех, кто не помнит, и ты наверняка тоже не понял, о ком я сейчас говорю, это Стэммил Л. Джексон из «Криминального чтива». О, ну
1: что ж, это культовая личность, мне кажется. Если бы я его в жизни встретил... Э пожал бы ему руку, а, наверное, потом он меня бы застрелил.
0: Да-да-да, мне кажется... Блин, вот нас сейчас будет слушать Сегулиев, да, который в этом выпуске не с нами, он скажет, что, сволочи, вы обсуждаете Джулса без меня? Я просто как-то ему год назад подарил кошелек, на котором написано Bad Motherfuck, ну, типа... О,
1: а у меня есть блокнот, который мне привезли из Италии, если я не ошибаюсь, и там стоит Samuel Джексон и Траволта, и у них вместо пистолета бананы такие. Ну, это кадры из фильма,
0: знаешь, как да, они кадр снизу, и они такие вдвоем. Да-да-да, я знаю этот кадр. Ну, в общем, на самом деле Джулс очень крутой, по большей части я, не знаю, про процитиров процитировать его фразу, да, которая... Я...
1: Я сделаю скриншот от, или там сфотографирую и выложу в подкастик к нашему, к этому выпуску. В смысле, в постик нашему? Да-да-да, <свят> в постик наш. А... Да, это из Италии. Написано еще «100% made in Italy».
0: <свят> да, ну на них на самом деле может быть написано что угодно, а делают это все равно маленькие вьетнамские дети, так что... Ага, <свят> Но ну, тем не менее, да, в подвале. Но, в общем... Я считаю, что он, конечно, прям на девятнадцатом месте должен быть. На восемнадцатом месте у нас Тревис Бикл, герой Роберта Де Ниро, из фильма «Таксист». Я не смотрел фильм «Таксист».
1: Я таксисты тоже не смотрел, но очень немного о нем читал, ну, косвенно слышал, потому что я люблю фильмы Де Ниро, и когда смотрел его биографию, просматривал... Ну, фильмографию, точнее, я просматривал с ним. А подожди, а «Таксист» это вообще...
0: Он там молодой и отбитый... Как бы и такой весь с ирокезом красавчик.
1: Блин, слушай, отличный топы, Мне кажется, нам есть что посмотреть. Вообще. Ну,
0: я совершенно очевидно собираюсь посмотреть практически все фильмы с участием Роберта де Ниро ранее, потому что нам же нужно с тобой обсуждать, будет какие-нибудь фильмы про мафию, правильно? Вот, Обязательно. Да. Я, вот. а я для трел... этого
1: Года три назад пересмотрел, точнее, посмотрел полностью в захлеб трилогию Крестный Отец.
0: Ну вот, понимаешь, Крестный Отец, плюс там еще однажды в Америке. Ну, хорошие там, парни, казино. У них очень много, и у всех рейтинги на кинопоиске выше, чем 8,5, и все, значит, смотреть надо. Ну ладно, до этого мы дойдем. На 17 месте. На самом деле я сейчас тоже буду э, смущаться. Ганс Грубер, герой Алана Рихмана из сериала Крепкий Орешек. Главный злодей, в смысле, из сериала, из фильма «Крепкий орешка, из первой части. Короче...
1: А, из первой части. А его играет... Э, э, ну, Северус Снейп,
0: который. Алан да, да, Рикман, да. да, да. да. А, вот. Честно говоря, ну, Алан Рикман, он вообще один из ну, наиболее уважаемых, мною театральных актеров, который вот потом стал сниматься в кино. Поэтому...
1: Слушай, ну, из него, на самом деле... Uh, я буквально недавно пересмотрел Догму. <laughs> Вчера, я бы, я бы сказал. Где он играет без полого ангела? Так, <laughs> да, где он играет без полого ангела. По-моему, <laughs> это, это крутое совпадение.
0: Вот. Шестнадцатое uh, место. На шестнадцатом месте Нео. Матрица. Киану Ривз. О,
1: отлично. Потрясающий персонаж и потрясающий фильм. Я считаю, что первая часть – это вообще шедевр кинематографа, потому что в нем есть им и какая-то философская идея, в отличие от там, большинства, знаешь, голливудских блокбастеров. А, то есть первая «Матрица», она, она не просто заурядный блокбастер, да? В mm -hmm. ней есть очень четкая
0: там, да, первая, первая «Матрица» — это классика киберпанка, а вторая и третья «Матрица» — это просто продолжение первой. Это уже не классика киберпанка ни в какой, а... ни в какой мере.
1: Знаешь, какое у меня ощущение было, когда... Ну, я, я посмотрел первую «Матрицу», проникся всей атмосферой, проникся тем, что хотели режиссеры, да, показать зрителю и рассказать. А когда начал смотреть вторую, я уже понял, что они пытались найти такую же идею, ну, оригинальную, да, которую можно было бы зацепить. Но, но эта идея уже была намного слабее, чем в первом фильме. И... Они просто добавили экшена, спецэффектов и так далее. Слушай, ну и вообще. А, мы... а, а третий фильм это вообще просто один сплошной экшен. И ну мы
0: же должны понимать о том, что после этого Вачовски э, в принципе не сняли ничего хорошего, а потом Об... раз облачный и, облач... и облачный Атлас хороший был, появился, а после него опять дерьмовое восхождение Юпитер, а до него э, дерьмовое этот. На... Спиди-гонщик Спиди А перед Матрицей там, по-моему, был фильм про лесбиянок «Связь», который тоже, он настолько мне вообще вот просто не понравился, потому что он такой занудный Но... Да это, ладно, слушай Это ну... все не важно да, если, если, а,
1: если один из них решил пол сменить то, мне кажется Хотя, я не знаю, «Облачный атлас» реально очень клевое кино
0: и... Облачный атлас очень хороший, я еще и книгу читал, по которой, понимаешь, просто они снимали облачный атлас по книге, и они сделали в своем стиле, они сделали это хорошо, и сценарий там был целостный, потому что у этого был первоисточник. Но восхождение Юпитера они придумали сами. Соответственно, когда. Ну вот, у них со своими сценариями явные провалы. Ну, как Но бы.
1: Надо еще, кстати, в облачном атласе отдать должное Тыкверу, потому что он снимал а, все-таки а, Эпизоды, которые там, в древние времена происходили,
0: Но. а Бачовски все-таки вот этот э, фэнтези снимали. Ну, кстати, будущее мне там понравилось. Ну, в любом случае, я Облачному Атласу вообще там влепил девяточку и нисколечко не жалею, в отличие от книги, которая мне не понравилась совершенно. Но, mm -hmm. с другой стороны, если ты вот прочитаешь книгу, а потом посмотришь фильм, у тебя не будет никаких вопросов по поводу фильма. На пятнадцатом месте у нас Феррис Бьюлер. Герой Мэтью Бродерика из фильма «Феррис Бьюлер» берет выходной. На самом деле, мне не очень нравится Феррис Бьюлер, но он такой да, достаточно симпатичный персонаж. И, собственно, он такой, типа, бунтующий подросток, который, собственно, ну, в основном веселится, а не, там, я не знаю, поджигает дома и так далее. Там, типа, украл у друга отца Феррари там, не пришел в школу, ну, в общем, такой вот, типа, прикольненько.
1: Но это его лучшая роль, мне кажется, Мэтью Бродерика. как по мне, он уже давненько нигде знатно не снимался, по-моему, что у него, какой известный последний проект был.
0: Мне кажется, Мэтью Бродерик, он уже совсем потерялся вообще в этом мире, но...
1: Потерял память. Не, ну он просто
0: такой, он превратился в такого чувака, который начал играть таких папочек, и так далее. Сейчас он актер озвучки и актер там на третьих, четвертых ролях во всяких комедиях типа ⁇ Как украсть небоскреб ⁇
1: Да, короче. А, как украсть небоскреб ⁇ Ну, как украсть небоскреб ⁇ он вообще собрал всех ребят, которые уже... Потерялись.
0: Ну, кстати, мне он довольно понравился. Там Эдди Мерфи нормальный, единственный нормальный фильм с Эдди Хороший фильм, да. Да, там за последний год. Но на самом деле, в общем, вполне, да, может быть, он довольно культовый персонаж для... Ну, напоминаю, что список этот составлен не русскими зрителями, поэтому что-то из, из этого будет вам близко, что-то нет. 14 место. Терминатор. Терминатору я отдаю дань уважение. Мы с тобой уже говорили
1: про первую-вторую часть в предыдущем выпуске. Мне кажется, это отличный персонаж, то есть вселенная первых двух частей, она продумана очень круто, и Терминатор во второй части, он прям
0: вызывает сопереживание. Ну да, 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 Шварцеггер классный, в общем, переходим к следующему. Да. Тринадцатое место Горлум, или Энди Сёркис из трилогии «Властелин колец». Моя прелесть. Моя прелесть. Не, на самом деле я согласен. Скорее не Горлум или Голлум, да, как его по-разному называют, киногерой. А вот Энди Сёркис, он просто мой личный герой. Это человек, который еще сыграл, э, сыграл в фильме «Восстание планеты обезьян» последним, где он играл, значит, главаря там обезьян. И вообще он очень талантливый. Цезарь. Он талант, да, Цезарь. Он, он очень талантливый э, актер и, наверное, лучше всех снимается в этом motion capture формате, да, как бы самый-самый прошаренный во всем этом. Ну <свят> вот, ну а сам Голлум, ну как бы, ну довольно прикольно, потому что в книге «Властелин колец», э, я более чем уверен, читатели в те годы не представляли его так, как его в итоге показал Питер Джексон. Да. А, а вот сейчас никакого иного представления, кроме как такого, нету. Ну, потому что, если там, не знаю, Фрода, э, или там, не знаю, кого-нибудь еще, там можно, там, какой-нибудь да, еще можно представить как-нибудь по-другому, э, потому что это не такие прям супер забывающие образы, то такие, как Голум и, скажем, Гендальф, да, они уже совсем, совсем навсегда. Согласен. Давай 12 место. Джон Маклейн. Брюс Уиллис, крепкий Орешек. О, ну, отлично. Опять же,
1: если не брать последние две части, то... Слушай, Маклей... Так,
0: подожди, чуть-чуть последняя часть, четвертая часть шикарная, шикарная. Он самолетом сбил вертолет. Ой, он, он машиной сбил, сбил вертолет. вертолет, и после этого это повторили в Неудержимых 2. Понимаешь? А -а не, подожди, Только там я... в Неудержимых там мотоциклом он мотоцикл сбил. Мотоциклом сбил. Ну, я да. просто говорю о том, что повторили прием.
1: Я вот буквально недавно смотрел трейлер, к сожалению, не могу вспомнить, какого фильма, но фишка этого трейлера была в том, что там буквально каждые 30 секунд показывали, как uh, взрывается вертолет. Раз вертолет взорвался, в два. Я, я даже сидел и
0: считал просто, сколько вертолетов взорвут в трейлере. <свят> Забавно. Ой, ну, в общем, переходим к одиннадцатому месту. Одиннадцатое угу. место — это Джеймс Бонд, которого исполняет роль Шон Коннери. Я, на самом деле, полностью с этим согласен. Лучший Джеймс Бонд — это Шон Коннери. А
1: после Шона Коннери?
0: А после Шона Коннери... Вот я очень долго думал, ну, у меня есть такой, типа, свой Бонда-топ, наверное, все-таки Дэниел Крейг, он действительно прям великолепный Джеймс Бонд. Слушай, а ты получаешь респектулю, потому что я думал а, точно так же. Ну, дальше там, конечно, вот Пирс Броснан, он как бы нормальный Бонд, но... но... Он, он все-таки, знаешь, такой попсовый какой-то. Он прям какой-то, да, слишком попсовый. Там Джеймс Бонд, как выражается один мой товарищ, он очень такой эм, слащавый, мягко да. говоря, да, я же обещал не выражаться. В этом выпуске. И э, он действительно вот э, играет такого такого, слишком такого вылизанного такого паренька, да, ну там паренька, ладно, мужчину, да, который там женские сердца просто разрываются перед ним, когда он закидывает свое пальто там на крючок, да, это, это все, конечно, замечательно, но при этом у Шона Коннери он получился действительно похожим на такого аристократичного шпиона, а у, значит, у Дэниела Крейга он получился таким все-таки брутальным, да, и у него эмоции были на лице, потому что всякие там Роджеры Муры, и прочее, и прочее, они превратили этот образ реально в слишком прилизанный.
1: Но, э, стоит сказать, что если э, Мура и э, Броснана я еще могу вспомнить, то остальных... Э, бондов Я, честно говоря, не могу вспомнить. Мне кажется, это фактор того, что они как-то не очень значимы были
0: но в этой тебе серии. Ну, куча, куча сейчас наших зрителей, которые нас слушают, скажут, да? «Так, подожди, а как же?» И там скажут чье-то имя, которое в одном фильме появилось. Но...
1: Слушай, ну и хорошо, что на Дэнни или Крейге они зациклили серию, да, то есть вернулись к истокам. А, грубо говоря, он сейчас играет персонажа, которого играл... А...
0: Шон Коннери. Шон да, Бон. да. Это, это, это классно. Ну и вообще как бы, в принципе, в этом топе считается Шон Коннери в фильме Голдфингер. Действительно, Голдфингер, наверное, самый а, выдающийся фильм о Бонде с а, этим актером, потому что там Доктор Но, он несколько занудный. Из России с любовью, он, конечно, хорош всякими шпионскими штучками, но тоже несколько такой, знаешь, скучноватый. А в Голдфингере там, там злодей интересный.
1: А у него есть еще один фильм, который не входит в... Да, да, да. Сериал, никогда который... не говори никогда да. он называется.
0: Да. Вот, ладно. Переходим к десятому месту. Бонд очень хороший, очень хороший. Вообще то, что он в топе на одиннадцатом месте, даже немножко удивлен, что же будет дальше. На десятом месте Вита Корлеоне. Ты приходишь записывать подкаст, но даже не готовишься к выпуску. <смех> <смех>
1: Ах, Марлон Брандо
0: Ой, он вообще, он такой классный Он молодой классный, старый классный вообще, Я а, не знаю, он, он, он невероятно крутой я,
1: я когда смотрел вторую часть Когда появился персонаж а, Де Ниро угу. они, Это же фильм, в котором а, два актера В одном фильме получили по Оскару а, Соответственно, а, Марлон за главную роль А Де Ниро за второстепенную. И они играли одного персонажа. Это же просто... А, или он в первой части получил Оскара. Ну, не суть. Главное, что они Оскара получили за одного и того же персонажа, которого они играли. И... Он сыграл на самом деле потрясающе. Ну, мы с тобой же тоже говорили про то, что мне кажется, что Ниро просто переиграл Альпачина.
0: Да, Денира вот сейчас, может быть, Альпачина, будучи стариком, выглядит получше, лучше чем Ниро, и по-харизматичнее, но в те времена... Я с тобой не соглашусь. Я смотрел, знаешь, что в кинотеатре... Забойный реванш. Забойный реванш, да. Так и знал. Ты по нему сейчас скажешь.
1: Да блин, отличный фильм. И в свои годы помахать на ренге.
0: Ну, в общем, дальше, дальше у нас по списку идет... Э, ну, я вот с чем-то вот прям буду соглашаться, а с чем-то нет. Ну, на девятом месте Эллен Рипли, Сигурни Вивер, это э, 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 франшиза «Чужие». Mm -hmm. Я недавно посмотрел «Чужих» всех, mm -hmm. и я согласен, что, наверное, это один из наиболее достойных женских персонажей в кино, как, ну, потому что я вообще как бы, как, впрочем, и большинство, да, ну женские персонажи, там, в блокбастерах и так далее, они обычно очень плохие, ну, да, женщины там... там... Сара
1: Коннор или Рипли, вот они Да,
0: вот, вот они, и там буквально вот, ничего такого в голову хорошего и не приходит. Да, вот сейчас там, может быть, это Фуриоза, которую там неплохо сыграл Шарлиз Терон, но все равно это не, не то. Но... С другой стороны, если так подумать, вообще Сигурни Виверта там абсолютно не играла, в общем-то. По большей части она ходила с деревянной мордой, и потом она взяла пушку, и с такой же деревянной мордой она убегала от монстры. И потом он такой появился в конце, и она такая а, это ты!» Ну там, <laughs> там как-то вот ватная была, но она прям породила такую гиковскую просто волну.
1: Ну культ, да.
0: Такую любви, да, вообще. Но, окей, восьмое место, я с этим не согласен, вообще, вот, вот вообще. Ну, Там, давай, давай. Там капитан Джек воробей.
1: А ну, почему же? Он не достоин топов каких-то. Он но... достоин,
0: но восьмое место. Восьмое, на, Джеймс Бонд на одиннадцатом. Ну, то есть, Джонни Депп, да, наверное, Джек воробей его лучшая роль. Ну, как бы именно.
1: Ну, я не знаю, лучшие его роли это нет, я бы с тобой поспорил, а? да. но самая запоминающаяся это точно.
0: Она, она ему денег принесла много, то есть он, там понятно, что у него там есть э, круче роли там в, фильме, в фильмах, там не знаю, «Кокаин», «Тайное окно», «Девятые врата», да, там как бы, но это, это совершенно разные вещи, потому что Джек Воробей, это его самый харизматичный персонаж, и mm -hmm. я очень люблю Джека Воробья, но ставить его на восьмое место, когда Джеймс Бонд на одиннадцатом, ну уж прости, нет, ладно, Вита Карлеон на десятом, а, а <Джек, свят> в общем, журнал Empire, ты не прав.
1: Ну, а что, я не знаю, персонаж достаточно яркий, запоминающийся, и мне кажется, что именно «Пираты Карибского моря» и Джек Воробей» они вывели вот пиратскую тематику на на новый уровень ну, да. ну вообще на самом
0: деле на качественный уровень Потому что э, единственное, что я могу вспомнить Вообще вот такого пиратского Кроме капитана Ну в смысле кроме пиратов Карибского моря Это еще такая порнуха, как это называется, пираты Ладно, на самом деле Она прогремела Еще пару
1: слов про
0: трилогию На самом деле Тетралогию, их четыре
1: А, да, вот ты говоришь тетралогию А я говорю про трилогию Потому что четвертый фильм мне абсолютно вообще не нравится Просто я, я, я не понимаю, зачем, зачем они его сняли. Фильм про пиратов, где нет ни одного корабля. Вообще ни одного корабля. Но мне
0: фильм почему-то понравился. Вот правда. Ну, он,
1: они его сделали детским, понимаешь. Это уже, это уже детский проект, если все-таки где там пальма гнущиеся и там... А, короче, ну, нет, давай нет.
0: дождемся пятую часть части, посмотрим, как там О, вообще дела. Пя Пятая часть, да,
1: ставят новые ребятки, которые поставили к пантеке, и фильм, на самом деле, очень серьезный. Я надеюсь, что они не прогнутся под студии и не сделают опять... Ну, чувак, да
0: все прогибаются под студии. Даже, надо, господи, не, не даже под студии. Тот, кто, тот, кто «Стражи Галактики снял Джеймс Ганн, он все равно прогнулся под студии, хотя постарался как мог. Как бы. ну ладно. В общем, ну, либо, место. Т, либо
1: тебя студия полностью нагнет, либо ты еще либо. сдачу дашь.
0: Нагнет. Ладно, я, я обещал не, не, не выражаться. А, седьмое место. На седьмом месте один из моих самых любимых персонажей это Джеффри Лебовский -ти 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 из фильма Большой Лебовский. Братьев ну, Коинов.
1: Ты согласен с этой позицией?
0: Я вообще согласен, потому что потому что Лебовский он же ну, он же Чувак. Это, это культ. Это культ такого маргинала, такого бездельника. И там столько клевых фраз вообще у фильма: Я люблю тебя, Уолтер, но рано или поздно ты должен признать, что ты дебил.
1: что Я буквально недавно посмотрел первые минут 7 седьмого сына Бодрова, где играет Большой Лебовский. И там играет Джулиана Мур. И эта сцена, когда они встречаются, уже такие постаревшие, да, mm -hmm. столько времени прошло. И mm она -hmm. такая говорила: скучала по мне, и я думаю, блин, ну это же очень круто.
0: Ну, слушай, эти все пасхалочки. Ну да, да, согласен. На шестом месте. На шестом месте Индиана Джонс. Харрисон Форд, Индиана Джонс. Как считаешь?
1: Да, считаю, да, все части этой. Там, этой серии, они заслуживают уважения. Я помню, я смотрел последнюю, где он уже такой пожилой, Единственное, что я помню, что как он закрылся в укрылся в, в
0: холодильнике. холодильнике и пережил Опять. ядерный взрыв. да. да. да По-моему, это... это очень запоминающий. Слушай, ну это запоминающийся, но ты на самом деле как бы выбрал моменты самого просто неудачного э, фильма последнего. Нет, нет, ну
1: да, это я в последний фильм. Понятно, что он слабее, чем предыдущий. Ну, так
0: я до сих пор помню вот эти сцены, когда там чувак ему показывает выкрутаться, типа там давай драться, он просто его из пистолета мочит. Ну, то есть это вот это ну, было, ну.
1: Надо признать, что вы Харрисон Форд очень харизматичен был да. в, в молодости. Да, и, о, а так, сейчас, и,
0: Хан, и Хан Соло, что и... когда ты смотрел трейлер э, к «Звездным войнам новым», ты что, не рыдал в конце? Когда он сказал, а, «Мы, чуя, мы дома. Мы дома. <свят> <свят> ну, я не рыдал, конечно. Нет, но... ну я, может, тоже не рыдал. Ну ладно, у меня сердце, Слушай, сердце у... дрожало. У меня
1: просто подпортилось а, к нему впечатление после, а, после «Неудержимых три».
0: Потому да что... он нормальный был в «Неудержимых 3». Его было там 10 минут, но он был норм.
1: Ну да, ну, видно, что он старается строить из себя такого жесткого чувака, хотя...
0: Я да. Не знаю. да он там но. комедийный же тоже персонаж Ну ладно, а, в любом Блин, случае думаю, 3 вообще просто шлаг. Да клево, там Бандерас хороший Я не знаю, он всем так не понравился а я считаю, что он вообще на 7 Ну, как бы Да фильм.
1: какой 7, я ему, я ему 2 поставил Вообще
0: вот, вот у всех да, что-то так бомбануло да это, вот... да это днище Да нормально, потому... там Бандерас нет, хороший это, это... Бандерас хороший, я согласен Но все понимают, это днище
1: Где рисованные вертолеты Да тебе просто не нравится,
0: потому что это не рейтинг R
1: да, и это не рейтинг R, хотя...
0: Ну и второй а? тоже не рейтинг R.
1: Второй? Да ты что, издеваешься, второй как раз-таки рейтинг Р.
0: Не-не-не, серьезно говорю, второй не рейтинг R, рейтинг R, по-моему, там только у первой. А, а, а дальше да. они сказали, вот, будем... Там Чак что? Норрис же, там был скандал, что Чак Норрис отказался сниматься, если будет рейтинг R, ему хотелось, чтобы больше людей увидело, поэтому PG-13... 13... Коля,
1: ты не прав, у второго рейтинг R, это процентов я тебе говорю. Они с, тре... они с третьей части поставили PG-13.
0: Но ну, в любом случае, они, конечно, лоханулись с третьей частью, но Бандерас там был очень хороший. Поэтому Хорошо, я фильм посмотрел с удовольствием А все
1: остальные нет.
0: А все остальные нет. Окей, на пятом месте доктор Ганнибал Лектор. А, Ганнибал Лектор это, молчание собственно, ягнят. ну, да, молчание ягнят. И я прям вообще, не знаю, считаю, что лучшая роль ⁇ Энтони Хопкинса. И вообще то как бы один из моих любимых, так сказать, кинозлодеев. Что mm -hmm. ты на эту тему считаешь?
1: Да, у нас уже Ганнибал лектор был в, в какой-то части подкаста, он, он говорил. Ну, насчет Энтони Хопкинса, по-моему, это просто роль, которая создана для него. Но. Но мне больше
0: нравится его роль в Человек-слон. Я, кстати, вот еще не смотрел человек-слон, поэтому не рассказывай очень жесткий фильм ну, и... Линч, он такой и снимает. Да-да-да,
1: я на самом деле, я помню, как я смотрел «Человека... человек слона в детстве, и я не смог его в детстве посмотреть, я выключил на какой-то минуте, потому что мне показалось безумно страшно. Uh -huh. Uh -huh. И ты, ты заплакал, поймешь, ну... как маленькая девочка. Не, я, я не заплакал, я просто перестал его смотреть, и буквально ну, пару месяцев назад, наверное, или uh, месяц назад, я посмотрел его в, на большом экране, скажем так, на проекторе. И он, о, это отличный фильм. Просто он получил. Я ему десятку поставил.
0: Продолжаем. Четвертое место. Хан Соло. Второй раз Харрисон Форд в нашем топе. Ну, мы уже сказали о том, что он хорош.
1: Интересно. Это единственный актер, который два раза в в топе появляется. Ну, если
0: мы там возьмем топ-100, я думаю, что нет, но... Не, не,
1: ну топ-100 мы не берем, мы берем
0: топ-100. Да, 2. здесь, 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 здесь ну, ничего нет. Итак, на третьем месте... С... Это да. даже... Подожди, это нужно как-то отдельно выделить, типа... И тройка лидеров. <музык> 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 Третье место. Джокер, хита Леджера. Я вот... Не знаю, я, по-моему, первое место дал. Это, наверное, самый вообще просто крутой чувак. Я не помню настолько настолько нереально сыгранные вообще роли когда-либо, и у меня одни только восторги, и вообще вот от Хита Леджера вот чего-чего, но такого от него никто не ожидал.
1: Ну, <съема> да, от него никто не ожидал, и я помню, ну, ты знаешь, мое отношение к этой трилогии, ну, к Batman, ну, она мне не очень нравится, но мне очень нравится вторая часть, и она в основном мне нравится из-за Джокера.
0: Считаю, что можно уже перейти ко второму месту. Дефирамбы Хит-Леджеру все прокричали еще тогда, в 2008 году. Лучший да. злодей. Лучший злодей, да. А на втором месте еще один злодей, который по мнению большинства единственный, кто круче, чем хит-леджер, как раз-таки в Джокере, но я так не считаю, это Дарт Вейдер.
1: Я абсолютно так не считаю. Хитлэджер и Дарт Вейдер.
0: Я вот вообще серьезно, я очень люблю Звездные войны. Это для меня прям настолько, настолько м -м, крутая вообще серия фильмов, что я даже не обращаю внимания на то, что там очень много деревянных персонажей и очень много сюжетных провисов, э да, как бы и я седьмую часть от Джей Абрамса жду прям как, я не знаю нового года, даже больше чем нового года я в принципе не против, если сейчас уже закончится лето, будет зима и будет звездные войны, я очень их жду. Но при этом Дарт Вейдер мне никогда особенно не нравился, ну правда?
1: Ну будем откровенными, что все-таки у Джокера у него была
0: мотивация, да? А, а Дарт Вейдер он был какой-то такой типа, о, давайте всех убьем, ну как ну, бы. У
1: него тоже была мотивация.
0: Она да? была прописана в неоригинальной трилогии. Типа, а -а -а. когда при восстановлении показали, тогда, тогда все было понятно. Они там нам разъяснили, что это драматический персонаж. Да, но, да, но да, да. Но Дарт да. вейдер это все-таки это герой четвертой 6 части?
1: А, да, согласен с тобой. Ну и плюс все-таки, может быть, они склоняются к тому, что он из отрицательного персонажа все-таки развился до персонажа, который спас своего сына, но
0: убив при этом миллиарды людей, Ух, кучу при этом миллиарды людей, детей. Но все-таки
1: эм, я бы поставил Хита Леджера на второе, а Дарта Вейдера на третье.
0: Ну, с этим я согласен, но вот ну, теперь мы... У, у каждого мы... человека и у каждого свое мнение. Да, у каждого свое мнение, мастеры разные, вот. Но первое место, первое место меня, честно говоря, очень сильно разочаровало, очень сильно. Ну давай. Очень. Давай. Си... Ну да, вот как ты думаешь, кто на первом месте?
1: Кто на первом месте? Да, да. да. Давай. давай, я подумаю. Крис,
0: Крисмас из неудержимых в роли этого Джейсона Стэтхэма нет, ну давай.
1: Не, я хотел что-нибудь другое сказать. Ну давай, да, я, прям даже. Так, что у нас сам Джей Кортни из.
0: Джей Кортни. <сех> Джей Кортни из любого фильма, потому что это лучший голливудский. Нет, Тейлор Кич, чувак. <сех> Тейлор Кич из Нет, фильма «Морской Тейлор...
1: Бой. О, давай сделаем... Э -э давай предложим продюсерам в Голливуде фильм про двух детективов. <сех> uh,
0: <сех> Тейлор Кич. Господи, я зашлю на Kickstarter просто 100 долларов на да, это. Да, да. Ай, блин, это же очень круто. А, ну, ладно, на я самом деле. На, на самом деле, все, все грустнее и прозаичнее. На первом месте у нас Тайлер Дердон, Брэд Пит, фильм Бойцовский клуб. Я, честно говоря, вообще не понимаю. Ну, я то есть. Ты как, вот тебе нравится вообще «Бойцовский клуб»? Мне вот, мне вот, серьезно, я люблю очень Финчера, это, наверное, мой любимый режиссер, но оба фильма с Брэдом Питом, один фильм «Семь», а второй фильм «Бойцовский клуб», я их оба вообще вот, вот не люблю, не знаю. Нет,
1: слушай, ну мне нравится «Бойцовский клуб», но я бы не стал его на первое место,
0: да просто а что там есть в бойцовском клубе, чего нет, я не знаю. Ладно, всех да там нет. поразила концовка, я просто читал книгу, да, и как бы книга мне показалась банальной, и концовка сама по себе мне тоже показалась банальной. Я не знаю, я, конечно, не буду, наверное, ее раскрывать, потому что иначе мне там скажут, да ты что вообще оборзела, я этот фильм еще не видел. Ладно. Но, черт возьми, этот твист, он как в черном лебеде, ну в плане. Просто кино, ничего особенного. Снято обычно. Ну, ну снято, конечно, необычно, но... Эдвард Нортон там такой просто... Ну, ладно, окей. А... Но в
1: плане героев есть много... Конечно,
0: господи, я на самом деле. Уже начинаю, Дарт я начинаю уже склоняться к тому, что, к тому, что Тейлор Китч из фильма Джон Картер <свят> может претендовать на место Тайлера Дёрдена, а -а -а. но это, это, конечно шутка, это конечно шутка. Но с другой стороны, э, слушай, раз, раз уж на первом месте у нас оказался такой по нашему мнению неинтересный актер, давай реально подумаем, кому бы мы дали первое место.
1: Я бы, да, господи, что тут думать, если мы берем голливудские фильмы, то я бы сюда впихнул. <laughs> я не знаю по, по значимости, как эти персонажи. Я бы Дока из «Назад в будущее».
0: Черт возьми, чувак, ты у меня прям с языка сорвал.
1: <laughs> не, ну блин, а что, это док трилогия. Док, это,
0: это, это, это прям, вот ты, ты, ты прав, ты прав. Я вот прям сидел и думал, перебирал, и вот я такой думаю, блин, «Назад в будущее», Док. Вот действительно, Док Эмит Браун — это тот человек, который подарил нам путешествие, путешествие в три разных временных отрезка. Он,
1: да он просто сделал наше детство. Он на подарил деле. нам Делорион
0: он как бы подарил нам приключения Марти Макфлая. Да я не знаю, мне кажется, что...
1: Ну, конечно, не он подарил, а подарил... Нет, ну...
0: Мы же, мы же красиво говорим, понимаешь? Да, Чтобы да. люди такие, типа, о, да, действительно. Ну, потому что... Потому что где чувак с раздвоением личности, а... А где в конце концов человек, который, блин, изобрел настоящую машину времени, которая едет как машина, потому что это машина, ну
1: но... и она еще летает там. Да, да не, ты... ну почему? Да, я думаю, что может быть он не, не достоин, конечно первого места, но по, -по, -по крайней мере он на этот персонаж куда ярче, чем Брэд Пит. Он, он, он,
0: он, он явно явно достойнее, чем. Ну, ладно. С другой стороны, может быть, конечно, это не нам решать, но если интересно, то там дальше по списку, ну, грубо говоря, уже там после 20-го места, там уже начинаются как раз-таки персонаж Альпачины из угу. значит, из крестного Отца, угу. и там есть Клинт из Грязного Гарри и Эш Уильямс. Кстати, да, вот Грязный Гарри. Ну, в общем, Брюс Кэмпбелл, и Йода, и, собственно, и Тони Монтана, и Гендальф, и кого там только нету, и и даже мой любимый, значит, Тобин Белл в роли конструктора из пилы, который действительно, ну, uh -huh. великолепный чувак. Uh -huh. И в топ-40 даже входит Рокки Бальбо и Гарри Поттер. Вот. Но Марти Макфлай, например, в этом топе появляется только на 39-м месте.
1: Пфф, да, они так. вообще не правы.
0: Вот, э, как бы, а доктора Эмита Брауна, его вот, вот просто вообще не видно. И, и,
1: это, и это только голливудские фильмы, на самом деле.
0: Да, никто даже не берет. Не, ну, понимаешь, скажем, топ э, лучших российских персонажей, да мне не, кажется, нет. мы с тобой можем составить и сами.
1: Я думаю, что... Это что, «Таймс» или
0: чей Это Это «Эмпайр».
1: «Эмпайр». Да. А мне кажется, что картины советских времен они ничуть не уступали там голливудским и персонажи, которые в наших картинах, мне кажется, что Могли бы персонажи из советских картин попасть в этот список?
0: Ну, в общем, я, я, могу, я могу тебе просто... Могу тебя расстроить. Доктор Эмит Браун в этом списке на 76-м месте.
1: Просто свидос. До свидос, да, вообще... Как папа Досвидос, только до Досвидос.
0: Да, но в любом случае, блин, по-моему, вообще, ну, неплохая идея. Давай вообще иногда обсуждать какие-нибудь топы. Мне кажется, людям нравятся топы. Вам нравятся вообще топы? Пишите в комментариях, нравится ли вам. Возможно, этот жанр уже всем надоел, но что-то, на мой взгляд, приятнее побеседовать именно о чем-то подобном, чем просто, скажем, ну, бездумно разговаривать о каких-то фильмах. Правильно?
1: Да, иногда можно делать такую... Uh,
0: разрядочку. Uh, ну а вообще, на самом деле, может быть, под конец uh, я бы хотел все-таки поделиться одним фильмом, который я посмотрел на этой неделе. Давай,
1: и я тоже, пожалуйста, скажем.
0: Вот, я посмотрел в кинотеатре «Пиксаровскую головоломку»,
1: uh -huh.
0: и на самом деле, если просто вот убрать то, что на фоне последних, как я уже написал, в посте ВКонтакте на фоне последних пиксаровских э шедевров в кавычках это прям совсем выделяется, да. Но если не брать это в расчет, он абсолютно на том же уровне великолепия, как вот лучшие их вещи. Типа Валли, типа истории игрушек 3, типа какой-нибудь жизни жуков э Вот там, старой классической И я прям вот готов подписаться под тем, что По тем, что головоломка это э наверное один из самых лучших э, мультиков Пиксара в плане проработанности сценария. Потому что я там вот прям несколько раз. Они попадали настолько сильно в точку с этими своими вот э, эмоциями, которые живут в человеке, что я был прям прям вообще дико удивлен. Uh -huh. Ага,
1: только получается, что человеком управляют только эмоции.
0: Нет, нет, нет. Там же фишка в том, что э, человеком управляют эмоции, э, но... Э, э, как бы все остальное он делает сам. Я тоже как бы поначалу подумал, но там же фишка в том, что эмоции, они задают э, ему, э, по, ну, побуждают Здорово. его к действию, побуждают угу. его к действию. То есть, он, например, скажем, вот там э, вообще фишка в том, что, типа, там есть несколько эмоций, да, там э, радость, грусть, отвращение, злость э, и страх. Угу. И суть в том, что радость и грусть, они как бы пропали из вот этого главного центра в ее там подкорку. Mm -hmm. И, значит, начали там путешествие к тому, чтобы вернуться обратно. Радость и грусть. Вот. И, соответственно, когда вот эта девочка, главная героиня, осталась наедине только с тремя такими не лучшими эмоциями, да, которые вот могут быть, mm -hmm. она, ну, то есть все ее действия, они были такими, ну, то есть вот она там, ну, грубо говоря, они там, если ничего не делают, она просто сидит, грустит, что-то там ходит, о чем-то думает. Но они, как бы, не являются основы ее жизни, они являются основой ее здравомыслия, вот так скажем. Но как бы понятное дело, что это все-таки детский мультик, да, как бы, вот.
1: Одну большую ремарочку я добавлю. В этом фильме одну из ролей озвучивает Кайл
0: mm. Маклахлин, ты хочешь, да, <таспорожда>
1: Д... а, Я не помню, как его зовут, но он играл Дейла Купера. Ну, по... Кайл
0: Маклахлин. Да-да-да. Твин Пикс. <с Because>
1: <свист> и как бы <свист> только из-за этого я уже хотел бы сходить на головоломку.
0: <свист> но, к сожалению, ты же не услышишь его голос, ты услышишь голос там какого-нибудь Павла Воли или Нюши, кто там их всех озвучивает.
1: <паспорожда> ну, может быть, стоит... Ну, я и в оригинале-то его в Твин Пиксе в... не слышал, как он говорит. Ну, слышал, но... так. Опосредованно, потому что там дубляш он поверх был.
0: Ну, в любом случае. А, я... не
1: дубляш, а синхронный перевод.
0: Синхронный перевод. Да, там озвучивал. Ну, один из актеров озвучивания это Нагиев, а второй мужик это Епифанцев. Вот, соответственно, кого-то из них. Кто-то из них, вернее, озвучивал. Да, ну, ладно, я. Скорее всего, Епифанцев. Я не против ни Епифанцева, ни Нагиева, да, как бы в целом, но. Конечно, разве можно ли сравнить? Но, с другой стороны, я, например, ни одного известного голоса не узнал, к счастью, потому что там так-то еще Ксения Собчак озвучивала кого-то. боже, о боже. Кого-то еще Олеся Железняк, эта девочка из ландыши серебристого, из всяких сватов. Ну, в общем.
1: Слушай, да, на самом деле, дубляж они, конечно, подобрали просто. Ну, озвучено нормально?
0: Озвучено, все очень хорошо в том плане, что ты просто, вот реально ты слышишь, как они говорят, и ты не... Ну, я не знал, кто озвучивает, я никого не угадал. И это главное, потому это что главное, если да. кто-то прям идет, чтобы послушать Ксению Собчак, он, значит, ее узнает, да? Угу. А я ее не узнал, и мне было вообще замечательно. То есть я подумал, ну, хорошо. Потому что я считаю, что Ксению Собчак, возможно... Вообще стоит из изолировать от общества. Так
1: она же свалилась из России, по-моему.
0: Ну, и, и хорошо. Не и, знаю. И, 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 с другой стороны, может и быть, она... Антипачева
1: она у меня вызывает если честно.
0: Ну, я ни никогда особенно не любил... Никогда особенно не любил Собчак. Я в какой-то момент э, немножечко ее уважал. Там, может быть, в пару недель, когда я прочитал с ней интервью, когда она еще была в Доме-2, когда она сказала, что на самом-то деле я не такая. И там что-то пояснила по хардкору, что она там типа с мозгами. А потом она как бы вместо того, чтобы быть такой внешний ТП, а внутри умный. она типа стала из себя реально строить умную, поэтому... Ну,
1: я, я за ней никогда не следил, а, так, знаешь, постольку-поскольку, потому что там слышал ее какие-то высказывания там на телевидении и так далее, но вот... А, и мне этого хватило, и как бы все равно я не очень... Не очень она мне нравится ну, персонаж. В, люб
0: в любом так. случае, но, да. А, это, допустим, это не вот разговор...
1: люди, которые не знаю как правильно говорить, там, филологи и так далее, они, вот, мне сказали, что у нее очень грамотная речь.
0: Но у нее действительно очень грамотная речь, потому что девочка из э, ТП-шки ведущей превратилась э, в достаточно скандального журналиста, канала, который сейчас живет только на зверский донат от ее зрителей «Дождь», и, соответственно, естественно, она обязана быть вообще грамотный, обязан. А ты, а
1: быть... ты уверен, что Дождь живет над на, я... на, 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 на зрителем? Ну, естественно. Мне, кажется, естественно, мне кажется, что, потому у него... что Нет, Дождь — это все-таки оппозиционный канал. Ну,
0: оппозиционный канал, который был на кабельном, а потом там была история, когда э, значит, они там задали вопрос про блокаду и ну, я... все да, его да, бойкотировали да, да, и теперь Но просто Дождь так берет... Так
1: это оппозиционный канал, я думаю, что деньги он находит, э, будь здоров.
0: Ну, может быть. Может быть. Ну, ладно, мы с тобой не лезем в политику, мы же говорим о кино, правильно? Да. Вот. Ну, тогда давай твой еще фильм, который ты посоветуешь людям
1: глянуть. Я посмотрел фильм «Курьер», который снял Карен Шахназаров. Ага. Это советский фильм, который был снят в 1986 году. И когда вы будете его смотреть, мне кажется, нужно держать в мысли, что этот фильм снят за пять лет до развала Советского Союза, как мне кажется, это достаточно важная такая мысль, которая, ну, по крайней мере, эта мысль меня посетила во время просмотра. Очень сильный фильм, он неоднозначно снят. Я у Шахназарова смотрел только «Белый тигр», угу. и причем «Белый тигр» я смотрел года два назад, когда он вышел. И ты понимаешь, что я узнал почерк его почерк режиссера а, да, а, по какой-то вот, а, не знаю, по актерской игре, по постановке и так далее. И мне кажется, это очень круто, когда вот, а, ты посмотрел всего два фильма, а уже узнаешь а, а, почерк а, и стиль да, режиссера и его а, работы.
0: Про что кино-то хотя бы?
1: А, фильм про... Ну, давай я тебе прочитаю синопсис из «Кинопоиска». «Выпускник школы Иван, дожидаясь призыва в армию, работает курьером в редакции. Окружающие его э, солидные взрослые люди с трудом э, приспосабливаются к удивительной способности этого парня любое событие превратить в невероятное происшествие. Порой уморительное, уморительно веселое, а подчас и неоправимо грустное». Э, ну, на мой взгляд, э, фильм про про взаимоотношения поколений э, в какой-то мере, да, то есть э, там есть представители старшего поколения, Иван Иван э, вот, представляет более ну, вот, там, текущее да, молодое поколение Ну,
0: и... 25-летней давности молодое поколение, насколько да,
1: я да, 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 вот поэтому я и говорю, что в контексте времени на этот фильм нужно смотреть, потому что вот он представлял то поколение. Но это
0: добавляет ему интереса?
1: Да, это добавляет ему интереса ну, по крайней мере, я вот поймал себя на мысли о том, что, мне кажется, это значимый факт. Ну вот, и как вот отношение, да, между, между поколениями и э, фильм достаточно литературный, да, то есть там очень много отсылок к литературным источникам. Глубокий фильм, он не имеет стандартной, стандартной схемы, да, там завязка, развитие и какой-то прям конец, Okay. Uh, ну такой uh, явно выделенной вот такой формы, да, то есть uh, что-то выдернуто из контекста, такое ощущение, да, и рассказано вот какая-то фабула, я, я даже не знаю, как это описать, uh -huh. uh, но смотрится очень uh, и весело, и в то же, вре в то же время uh, поучительно uh, задумчиво, там очень много жизненных ситуаций, да, вот отношения в семье и так далее, да, и там, там в конце все заканчивается тем, что вот этот герой, персонаж Иван, он собирается пойти в армию, и в конце он встречает человека, который пришел с афганской войны, и все эти события, которые в фильме происходили, они происходили на самом деле на фоне афганской войны, ну то а. есть в это, в это время была война.
0: Ну, это, это интересно, мне кажется, кому-то кому понравится. Это ну, ты, тем очень более интересно. любитель такого. Да, да
1: и мне, мне было приятно узнать, что это фильм Шахназарова, потому что, опять же, я скажу пару слов про «Белый тигр». Я «Белый тигр» посмотрел совершенно случайно, и тогда он на меня произвел похожее впечатление, как и курьер. И я тоже был так нельзя однозначно сказать, он мне понравился или не понравился, просто ты начинаешь задумываться просто о том, что как как насколько глубокий этот фильм, да и и такие да вот такие я повторюсь такие ощущения Белый Тигр у меня вызвал и очень было странно наблюдать, что BadComedian в своих там, обзорах и еще где-то он говорил, что Белый Тигр это не очень хороший фильм. Ну,
0: на самом деле большинство людей сказало, что Белый Тигр это проходное дерьмо. Ой, а... я, сказал, я, я, сказал, я сказал впервые это плохое слово, извините.
1: Да, но ну, я на самом деле не согласен. потому что вот, И это очень странно, потому что на кинопоиске у него стоит оценка 5,5, хотя по сути своей достаточно неординарный фильм.
0: Ну что ж. Что вот, же... если,
1: если кто-то решит, решится посмотреть, мне будет очень интересно почитать э, комментарии как белому тигру, так и к курьеру. Э, и опять же еще небольшая ремарочка, да, э, Белый тигр 2012 года, а курьер 86, то есть достаточно большой промежуток времени прошел да, перед, перед картинами, э, между картинами, точнее, э, и на фоне вот. Э, «Человек с бульвара капуцинов и капуцинок», да? когда один и тот же режиссер снимает. Да? Один и тот же режиссер снял шедевр и ага. просто полнейшее днище. А, мне вот интересно узнать, а, а, интересно было посмотреть, насколько Шахназаров вот, смог выдержать вот этот временной отрезок.
0: Ну что ж, я думаю, на этом мы можем закончить на сегодня. Да. Вот Хороший, хороший получился выпуск. Вообще надо, мне кажется, под... чаще обсуждать такие списочки. прям. Прям, прям вот даже я с удовольствием поговорил. Вот. Все, Впрочем, все, мы всегда все. говорим с удовольствием, ведь мы же ведем лучший подкаст о кино. Возможно, лучший подкасты кино в мире Всем спасибо, подписывайтесь на нашу группу И вообще мы очень грустим, что нас слушает так мало людей Рассказывайте своим друзьям, приглашайте их в группу Когда у нас в группе будет 300 человек, мы запустим очень клевый и миленький конкурс И так после этого каждые 100 человек будем запускать какой-нибудь клевый конкурс Так что давайте больше активности
1: Да ладно, слушай, у нас в группе есть Рафис <с> Я вот ему выражаю Респект, потому да, что да, мне, при, мне приятно делать Спасибо тебе, ролик.
0: спасибо тебе, дружище Мы не уверены, что мы произнесли Твое, твое имя правильно справ, справ, ну, Правильно поставили ударение Но в любом случае Ты очень крутой И, и вообще ты, Ну с другой стороны, э, очень большое спасибо и всем тем, кто действительно ведут у нас в группе «Активность». Я, я знаю группы, в которых больше тысячи человек, и они пустые, в них никто ничего не пишет. Э, в, в, даже группы, в которых три человек, в которых регулярно что-то постят, но там они собирают, там, не знаю, один-два лайка, и всем, в принципе, наплевать. А у нас в группе даже трехсот человек еще нет, а вы по сути дела уже создали, создали такое сообщество э, любителей кино и...
1: При, причем кино-то мы обсуждаем с тобой... Э... Uh, не авторская, да, какое-нибудь, какой-нибудь. знаешь, есть группы, где просто обсуждают просто безумно авторское кино и мысли такие грузные. А у нас все-таки выдержана какая-то линия, да, то есть мы можем поговорить с тобой uh, в двух словах и про там Человек-слон, допустим, мы в тот же момент можем с тобой про фарс наш Ну,
0: видишь, не, не <связь> зря мы еще взяли Николая, который теперь будет хотя бы немножко про умное кино с Да-да-да, <связь> <связь> у нас есть человек в
1: команде, который <связь> знает чуть больше, чем мы. <связь>
0: да. <связь> вот, ладно, в общем, всем еще раз спасибо, а то у нас тут 5-минутка сентиментальщины. И слушайте нас, подписывайтесь. Ура! Всем пока.
1: Пока.